0: 現在は2023年5月15日月曜日だからこそこの短最も短いタームの金利の引き上げ誘導引き上げ誘導が可能になるのであるそしてそれよりも長いタームの市場金利は最も短いタームの金利に示された中央銀行の金融政策スタンスにさまざまな市場参加者の見方などが加わって反映される形で形成されていくようになった世界金融危機前の引き上げ誘導の手法ただしその引き上げ誘導や引き下げ誘導の際の手法は、1990年代以降、2008年の世界金融危機リーマンショックまでの時代とそれ以降の時代では大きく変化,した変化することになった。それは量的緩和、それに類する金融政策運営を行った中央銀行であればどこにも共通すること。日銀のバランスシート。これを例に金融調節の手法がいかに劇的に変わったのかを言う。我が国がバブル崩壊後の不良債権問題で苦しんで、大手金融機関の経営破綻が相次いだ後の2000年末の日銀のバランスシート。日銀は民間銀行から手形を買い入れたり、ごく限定的な規模で国債を買い入れたりして、その対価のお金を民間銀行経由で世の中に供給していた。円,円,円紙幣である日本銀行券は、私たちが持っていれば資産だが、日銀にとっては負債になる。ただこれは我々の日頃の使い方からしても当然ながら金利がつくものではないまた日銀が世の中に供給するお金の大部分は我々が財布に持っている日本銀行券としてではなく民間銀行預金の形をとっているその民間銀行は日銀に当座預金を預けているのだが利子がつかないために民間銀行は当然ながら日銀に預けるのは必要最小限の額にとどめていた2000年末時点においては日銀当座預金の金額はごく限られていたのだがその際の必要最小限の意味は2つあった1つには民間銀行同士で日々決済する場合には各行が日銀に預けてある当座預金の間でお金をやり取りするため日々そうした決済に必要な最小限の額という意味になるもう1つは我が国のように準備預金制度が設けられている国では民間銀行は自分たちが我々の顧客から受け入れている預金の一定割合を中央銀行に預けなければならないことになっているそのために必要な分ということになる民間銀行が日銀当座預金に預ける金額が必要最小限にとどめられていたということは短期金融市場全体としてはあまり金はほとんどなかったということを意味するそして当時の短期金融市場の市場参加者の中にはいつも資金不足になりがちな金融機関と逆に資金余剰になりがちな金融機関の両方が存在していた恒常的な資金不足先の典型例が当時の都市銀行になる今のメガバンクだ有料な貸し出し業の企業を多く抱えているものの顧客からの預金の受け入れ額がそれに追いつかないため日頃資金不足になりやすいという立ち位置にあった逆に向上的な資金余剰先の典型例は地方銀行で顧客からの預金の受け入れは潤沢だが貸し出し先になる企業は都市銀行ほど抱えているわけではないので資金が余りやすかった短期金融市場にそうやって資金不足の参加者と資金余剰の参加者の両方が多く存在するからこそお金の貸し借りをする金融取引が起こって市場金利が形成される日銀は日々短期金融市場で市場参加者を相手に公開市場オペレーションを実施して金融調節を行っていた市場に資金余剰の参加者と資金不足の参加者の両方がそれなりの数で存在することで例えば日銀が公開市場オペレーションでまとまった金額の資金を吸収すれば短期金融市場全体でさらにお金が足りなくなりお金の貸し借りをする金融取引につく金利は上昇することとなる逆に日銀がオペでまとまった資金を供給すれば資金不足先をお金を借りやすくなり市場金利は低下することになる当時の中央銀行は日銀に限らずどこにもこうやって市場金利を引き上げ誘導したり引き下げ誘導したりして金融政策運営を行っていたなおその際に短期市場金利を何に引き上げて誘導しようと中央銀行自身にコストがかかるようなことは一切なかったところが中央銀行が短期の市場金利はすでに 0% 近くまで下がっていてそれ以上下がりようがないのにそれでも多額の国債を買い入れて多額の資金を民間銀行に供給するいわゆる量的緩和を実施するようになると市場金利を引き上げ誘導する手法を大きく変えざるをえなくなった世界で初めて量的緩和に踏み切ったのは他なら日銀であるバブル崩壊によって1990年代末に我が国は深刻な銀行危機状態に陥った日銀は政策金利であるオーバーナイト・無担保コール金利を前代未聞の 0% まで引き下げ誘導したがなお危機状態は収まらずそれでも何とか中央銀行として国の経済のためにできることはないかと苦慮した日銀はまだ他のどの中央銀行もやったことはなかった量的緩和に踏み切った2000年末時点では 6.8 兆円しかなかった日銀当座預金が33兆円まで増,増えた増やした当時も日銀当座預金は無利子だったがな,なぜこうなったか日銀が量的緩和で多額の国債を民間銀行から買い入れる時当然ながらその対価として多額の代金を渡すわけだが民間銀行の方はそんなにたくさんの資金を日銀から供給されたところで新しい貸し出し先の企業が生まれるわけではなく持って行き場のないお金を仕方なく無利子の日銀当座預金に預けていた要するに当時,当時の短期金融市場は33兆円規模の巨額の余り金があったそして日銀がついに量的緩和を解除し短期金利の引き上げに少しずつかかるぞとなった時このような短期金融市場の金余り状況で果たして引き上げ誘導ができるか答えは NO。何しろ、当時の短期金融市場には33兆円もの余り金があって市場参加者の中には資金不足になりがちな先など誰もいなくなっていたのであるそれではいつまでたってもお金の貸し借りは起きない市場金利もつかない永遠にゼロ金利のままになってしまうそうした状況になるであろうことを最初から分かっていた当時の日銀はいざ引き上げ誘導することになった時にこの日銀倒産預金を大幅に減らせる手立てをあらかじめ仕組んだ日銀は当時福井俊彦総裁の時代だったが両的緩和で国債を買い入れる際長期国債の買い入れ残高は銀行券の発行残高までに留めるという銀行券ルールを損守することを自らに課していた。その結果、バランスシートで見ると負債サイドの発行銀行券にほぼ見合う形で資産サイドには国債があって負債サイドの日銀当座預金にほぼ見合う形で資産サイドには国債とは別の短期金融市場の資金供給オペレーションの結果としての買い入れ手形がある形になったこの膨れ上がった33兆円の当座預金を解消するには単純に考えればそれまでの量的緩和で買い入れてきた国債市場に売り戻せば良いとなるしかしそうなれば日銀は国債の売却損を被ることにもなるし国債の市場金利の急上昇を招きかねない現実的ではないそこで日銀は別の方法でこの余り金を市場から吸収するを手段を考えていた日銀のバランスシートにある買い入れ手形は数週間数ヶ月日銀が一定の期間を決めて手形を短期金融市場から買い入れる見返りに資金を供給するという手段日銀は2006年の3月に5年間続けてきた量的緩和政策の解除を決めたがこの頃日銀は実施していた買い入れ手形のオペレーションの周期が全て4か月後の7月まで到来するように設定した買い入れ手形オペの周期が到来した時点でロールオーバーこれは再度同額で手形を買い入れることロールオーバーをしない限り日銀が買い入れた手形は民間銀行の取引相手に戻され同時にその代金が日銀側に支払われることになるそうやって日銀はわずか4ヶ月で40兆円規模の資金を吸収して今で言った正常化を完了させ7月には以前と同じ仕様で政策金利のオーバーナイトムータンポコール金利を 0.25% に引き上げ誘導することができたのであるところが黒田総裁時代に入って異次元緩和をこれをやったことによりここまで大きく日銀のバランスシートが膨張してしまった今日ではそれがとてもうまくいきそうにない終了